0: 欢迎回到耳听他方，我是拿铁，我是美式，欢迎来到我们新一期的节目。这一期呢，我们打算聊一聊减肥这个话题。对，我觉得我跟美式两个人呢，也是属于在这个减肥上绕过很多弯路的。嗯，我们大概是从高一的时候开始。对减肥产生了一个执念，因为我记得那个时候我们身体可能正处在发育，然后又因为高中那个食堂的菜饭真的特别好吃，所以就相较于初中的体重来说，一下子长了十几斤。我就是大概从那个时候就感觉，哎呀，感觉自己略略有点胖了，然后就想着说要开始减肥。对，我觉得那个时候我们开始
1: 有意无意的控制自己的体重，然后进行一些饮食上摄入的管理。除此之外的一个原因就是，哎，你当时会发现身边的很多同学啊，他们都好瘦，他们身材都好好。然后我记得当时我们高中的时候有两个同学吧，嗯、就是他们真的是很夸张，就像是那种 T 台模特一样。从高一刚开始进去的那个、啊、军训的时候，军训对，军训的时候，他们就是基本上一天下来，军训一天。先下来哦，最起码要换五套衣服，对
0: ，真的很夸张，对，就
1: 。冥冥之中会给同龄人很多无形的压力啊，就不知道别的同学是不是这样，至少我们俩应该是这样子的。对，而
0: 且我记得那个时候夏天军训要穿那个校服，然后要穿那种短裤，你的腿瘦不瘦就一下就能看出来。对他们就是真的超级,、嗯、超级瘦，而且我之前有
1: 跟其中就是我刚刚聊到的有一个朋友一起吃过饭，嗯、哎，很有意思的事情就是我观察到、嗯、他的饮食真的超夸张，比如说我们一起去吃，比如说馄饨吧，对，是那种大肉馄。馄饨就是那个馄饨的个头很大， oh. 然后它那个一碗里面的大概有十只左右。像我的饮食习惯，你就说我为什么胖吧，<笑>就是我基本上啊跟你聊着聊着，我可能哎一眨眼的功夫那一碗我就全炫完了，基本上是不会留东西的。Mm. 但是我很有意思，就是我发现他吧，整个吃饭的时候啊，就是跟你聊天，但他不怎么动筷子， oh. 你知道吗？等到我们俩就是哎，我一低头看我这儿都吃完了，他那个碗里基本上他只。捞起了一只、嗯，咬了一口，并且咬的还是那个馄饨皮儿子，子他不喜欢吃里面那个肉。但是我觉得吧，他应该就是真的很刻意的，是在控制他自己的饮食习惯的。嗯，对，
0: 因为我觉得应该没有人说一只馄饨都吃不完，对吧？是的，嗯，我觉得是应该是有在控制。我记得那个时候我们不是也是控制嘛，就是直接把晚饭给砍掉。但是我发现特别不现实，因为那个时候我们还在学校上课，然后有晚自习啊什么的，就是脑力活动真的是特别消耗。经历的。对我之前好像有看到
1: 报道说，就是你一天在工作啊、学习啊，就是进行脑力活动之后，嗯、这个脑力活动大概占比你身体消耗的百分之二十左右，所以其实已经是很高了。嗯、这就是为什么我经常诶、哎，就比如说我在备考的时候呀，或者是做完一大套试卷之后、嗯，就会感觉真的超级饿。你分明就坐着没有怎么动，但是就是很饿，因为主要是因为你的脑力在消耗很多嘛。嗯、但是我觉得我当时压力很大的时候，就是学业压力啊，就很多压力。嗯方面很大的时候，我真的很喜欢，就是靠一顿美食奖励自己、嗯。就我当时支撑我度过这种重压时刻的信念，嗯、唯一的信念就是说啊，我之后要去奖励自己一顿好吃的、嗯。是的，是的，美食真的是有治愈作用的。对，所以如果让我不吃晚饭啊，或者是让我把某一顿砍掉，真的超级无敌痛苦。对，因为我会发现最直接的就是给我的情绪上是带来毁灭性的打击的，因为我就会发现啊，我很容易暴躁，然后很容。容易愤怒，就是我没有办法心平气和的跟别人讲话、嗯，可能稍稍一点小细节啊，我就会发狂抓狂。嗯，因为你知道我妈她也是一个减肥达人，嗯、她有尝试过，就是市面上你能听到的基本百分之六十的方法、哦，她都试过嗯。嗯，因为像之前她有一段时间你应该听过，就网上很流行那个生酮减肥吗、啊？记得。对，她那个生酮减肥就是相当于你全天都要，就是主要的摄入来源就是变成脂肪。嗯，对，所以她那个时候从早上。开始就是那种防弹咖啡，热量超大的那种防弹咖啡， oh. 它也是断碳，然后好像断了像蔬菜啊这些、嗯、就都断掉，就是吃脂肪含量很高，比如说培根啊、嗯、这种脂肪含量高的肉类嘛。明白？对。但是呢，因为我之前也是有看到，就是做生酮减肥，它是有一定的风险的、嗯嗯，尤其是像我们亚洲人的这个饮食习惯，它其实从原先的主要作为碳水摄入为主要摄入量，转到这个脂肪之后，其实是会对身体造成一个很
0: 大的影响。嗯，我觉得除了这个坑以外，那还有一个大家都耳熟能详的坑，就是不吃碳水。对，是的，嗯、断碳嘛。对我记得，我就是大学的那个时候尝试过断碳。为什么呢？因为那个时候也是我刚刚到了国外的时候，我发现国外真的是有很多油炸食物，就比如说我那个时候在我们学大学食堂里面吃嘛，就有很多汉堡啦、牛排啦、炸薯条啦之类的，就特别会胖人。然后那个时候也是刚到那里嘛，大一新生，然后就对他们那边的美食都特别感兴趣，发现吃了很多这种高热量的食物之后。体重就蹭蹭蹭的往上涨了、嗯，哎，所以那个时候为了说保持一下体重，回到刚出国时候的状态，就开始会把碳水给断掉。
1: 就是真的，就是什么都不吃，对，什
0: 么碳水都不吃。我记得我那个时候就会到那个食堂的吧台沙拉吧台去拿那个沙拉，就吃一点那些菜之类的，然后就米饭啦、oh. 面条啦就都不吃，真的没有什么用。因为你会发现，当你不吃碳水的时候，你其实还会去吃一些别的东西，比如说你会吃更多的肉啊、小零食啊之类的。但是我发现吧，我这个人对减肥真的是有一些执念的。就继我大一那个时候尝试了这个断碳办法之后，我在口罩期间回国嘛，回国上网课的那个时候，我又再一次不死心尝试了这个断碳的办法。我记得那个时候就是属于更加极端了，因为我那个时候属于要晚上的时候上网课，所以导致我其实吃饭的时间也不规律。我爸妈吃饭的时候，我其实是在睡觉的。那么我就不想自己再去弄更多的吃的了。我那个时候晚。餐的时候只吃一些水煮的菜，那个时候的话瘦身效果真的很快哦，我大概是瘦了五到十斤的样子，就通过靠吃些水煮菜瘦下去了、嗯。但是问题就来了，我记得我之前也跟美食讲过，就是我发现我的月经开始不规律了，就我发现好像大概两三个月都一直都没有来。对，我记
1: 得当时，因为你当时没有跟我就是说你在采取这个断碳的方法，嗯、就很极端的那种、嗯，不然我肯定会理智的制止你。对，但是呢，因为我当时记得我跟你聊天嘛，你有跟我提到说啊怎么办？就是你的这个经期它很不规律、嗯，就是你好像是大概有的时候是四到五个月，对它，那段时间大概，对，四个月了可能要到对。对，然后还有伴随着就是很严重的脱发，嗯，对，然后还有就是会对你自己的这个内分泌造成很大的一个影响，对，对就是、然,对然后。它紊乱嘛，冒痘
0: 啊就对你那段时间痘痘的情况真的超级严重、嗯嗯。那个时候为什么会采取这个办法？还有一个最关键的原因，也是我们这一期主要想聊的，就是我们发现减肥的本质其实还是因为个人的一个容貌焦虑。对，是的，嗯，因为那个时候吧，我就发现我胖了之后，哎，但是我看网上有很多那些。又白又瘦又好看的那些网红，我就会感觉是不是因为我这个人太胖了，所以不好看。因为我记得在小某书上面就有很多那种网红嘛，就他们哎会分享自己一天吃什么，他们也是会采取那种比较极端的办法，对对对，然后给人一种白又瘦的审美规则吧。你有看过那种标题党吗、嗯？就是他们会写说什么艺术生
1: 减肥法，嗯、那个更夸张哦、嗯。就是艺术生减肥法，美美琪名约，他们是要艺考那种体重嘛、嗯，然后就是肯定是很极端那种。他是吃什么呢？就基本上每天唯有的两个食物，一个是鸡蛋，水煮蛋，嗯、然后第二个是什么香蕉
0: 。就他们只吃香蕉和鸡蛋，嗯、然后我当时就惊了。对呀、啊，就真的很难坚持下去吧，真的会很饿，我觉得。对，而且我觉得可能也是因为对一些网红来说，可能他们对于上镜是有要求的。我觉得主要还是因为可
1: 能就是，哎，你成功瘦身之后，嗯、可能带给他们的经济效益是不
0: 一样的。嗯嗯、但是我想想真的很夸张，因为感觉小某书上面很多网红他们真的很瘦，就他们的腿可能跟我们的胳膊一样，就真的这。真的是真实的吗？我就真的很好奇。很多时候，我是有看到过，就是
1: 超级瘦的人。因为我以前有一个同学，嗯、他大概体重常年在七十几斤左右，嗯、但他人是身高大概在幺六五左右，七十几斤、哦、真的很瘦，对，真的很瘦。然后我们当时班里的同学就大家都说啊，好怕他，就是稍微做一些什么体育活动啊什么的，嗯、他会就是不小心会骨折什么的。的对、嗯，但是他肉眼上确实是有一种。这种不太健康的那种状态，但其实他的饮食习惯上就是正常吃啊，就人家可能天生他就是这个体重的。嗯他并没有做什么饮食上的控制，也没有刻意的减肥。然后最气人的就是他最大的愿望就是想增肥。
0: 对，那你说为什么我们这个体重就是减不下去呢？然后他们的话体重就能保持在那么低的状态啊
1: ？因为我当时好像有看到过一个概念，就是叫做体重定点。哦，体重定点这个概念呢，就是我可以跟大家浅分享一下啊、嗯，但是我也不是专家。然后我觉得这个体重。定点就是它是一个范围，嗯，每一个人他基本上，哎，由于比如说基因的影响、嗯、环境的因素，还有你饮食的习惯，就每一个人都有一个天生自己的体重。适合待在的一个范围里面，明白？就你会发现，哎，你好像怎么减肥？就比如说啊，打个比方，你的体重定点常年在，比如说五十至六十，然后你就会发现啊，你怎么减就很努力的减，你可能掉到了四十八或者四十七，但是呢？就无论怎么样，哎，你稍微多吃一点，一点对、哦，或怎么样，你的这个体重马上又会弹回到这个五十到六十的这个范围内了。那么也就是说，你是可以就是。进行控制，然后把体重降到一定的维度的，但是这意味着你的这个整个生活习惯是要发生很大很大很大很大颠覆性的改变，嗯，所以其实适合你的这个体重定点，它可能就是在五十到六十左右。嗯、对
0: 对，这就不得不说我们之前踩过的另外一个大坑了。我觉得刚好能跟你这个概念 match 上，就是我跟美式其实之前高中的时候有偷偷的，就是在爸妈没有发现的情况下吃过减肥药。我记得我们之前吃的就是那种泰国的，然后红红绿。绿绿的那种减肥药，对，因为我记得我吧，就是我个人来说，
1: 我对于减肥还是蛮理智的，嗯、就是我很少会出现啊，我为了减肥减肥，然后出现什么失控的情况，嗯、就是减肥的理念一直都是以健康不能出现任何副作用为前提的、啊。但是高中那一次，呃，也确实是我所有减肥路上，嗯、<笑>纵观回首所有减肥路上最失智的一次对，真的是，因为当时就是很迫切的想瘦下来、嗯，是的，是的，为什么呢？因为我记得很有意思的是我。我们当时可能有喜欢的男生，哎、对，然后你知道吗、哎？女生为了瘦，为了美，肯定就会采取一些比较极端的方法。嗯、对，当时很有意思的是，我哎，我们是在微博上还是在哪看到的？嗯、然后说啊，泰国的某某款减肥药是我们国内某某明星代言的、嗯，对，然后说效果什么超级棒啊什么的。然后我搜了一下嘛，然后我们还找了一个靠谱的那个泰国的药代。对我只想说，那个减肥药我们是靠谱的，嗯、它不像是哎有一些三。五的减肥药就是它可能没有有效的成分啊，或对没有资质什么就那、嗯、种，但是它那个药它确实是有认证的，对。但是问题就是在于那个药的副作用反应太大了，嗯。所以我就是想说，千万千万千万不要去尝试这个减肥药，对。因为我先不说过程，我们先说结果，就是我们最终还是复胖了
0: ，对。就是无论再有效的减肥药，嗯、你吃完掉了多少斤、嗯，最终都还是会复胖的，对。嗯，这个就是我觉得刚刚跟那个体重定点有关系的。我记得我们两个当时确实是。瘦了，大概瘦到了九十几斤，对吧？对，确实是瘦了，哎，十几斤瘦下去了，二十几斤瘦下去了。但是，哎，当我们恢复了自己正常的饮食之后，因为其实当时那个药算是抑制你的食欲了。对，它那个药是就是我当时有查一下，就
1: 是它的那个药有很多就是专业的成分，嗯，它不同的胶囊划分不同的颜色，它有一些颜色的胶囊，比如说啊，这个绿色的胶囊，它可能是用于抑制你的食欲的。对，再加上红色的胶囊，它可能是在晚上服用，那那个胶囊可能就是。促进你的一个新陈代谢， oh. 就是让你这个新陈代谢提高，然后就是相当于你晚上就像躺了不动睡觉，你燃脂的效率也会增加。但是就有一个很严重的问题，就是它那个药效太强了。我记
0: 得那个时候心跳突突突的，对的就很多副作用啊。我来。嗯
1: 列举一下我当时经历过的副作用，就是第一点就是头晕，就晕的不行、嗯。你稍微走两步、嗯，你可能就是，比如说我们早上去打晨卡的时候、嗯，你稍微浅浅的走两步，你那个头就真的晕到不行，感觉人下一秒马上就要过去了。哦、我记得
0: 我那个时候就是上楼的时候也是会头晕的，对，会头晕。嗯、然后第二点就
1: 是呕吐，对，就是不停的就会想呕吐，因为你想你食欲抑制住了，<笑>你这里又没有东西
0: 吃进去，同时你还要疯狂的在那里燃脂，就肯定会撑不住。对，<笑>是的，我记得那个。那个时候我们两个戏称自己是巴甫洛夫的狗，就是闻到那个味道就很想吐，很想吐。对，因为那
1: 个药它也是一种很重很重的那种药味、嗯、真的就完全不想吃东西。对，然后你就是
0: 吃到后面，嗯、你就会想闻到那个药，你就开始条件反射的开始呕吐、哎。对对对，还有我觉得第三个特别大的缺点就是会让你的心情有点烦躁，很烦躁，嗯、很烦躁、嗯。感觉那个时候就事情特别多，就感觉像是一个炸药一样，稍微一点小事，<笑>一点就燃、嗯。对，然后刚刚也说到，虽然我们成功瘦下去了，但是后面。我们恢复了自己正常的一日三餐之后，马上就又胖回来了。对，因为这个道理肯定是这样子，就是你不可能一辈子吃那个药，嗯、对吧？因为它肯定是对身体
1: 有害的。那你就是只是为了一时的。目的，然后去走一条捷径，就比如说我想吃这个药，嗯、你确实可能你运气好的话，对，你买的可能是不是什么三无的，它可能确实有效，嗯、但问题是你瘦下来之后，你肯定就要停药了、哎，断药
0: 了，那你本质上的这个生活习惯不改变，嗯、那你肯定是还会复胖的。是的，是的，除非我觉得你就像一些网红一样，一辈子都吃的那么少，那可能。能维持住，但是我觉得还是不要了。对，但是
1: 我觉得还是回到那个点，嗯、就有可能有一些人，他们先天的体重定点就是跟大家不一样，他就是会更低。嗯、就可能
0: 有一些人，他先天的体重定点就是在八十多斤、嗯、或九十多斤。是的，我觉得其实可能这也跟我们国内的一个白幼瘦的审美有关系了。就我发现，当我回到国内来的时候，我会更 care 这个体重，然后更会去关注那些社交媒体上的网红之类的。因为我记得我们两个当时在国外的时候，其实真的就好很多。因为我发现国外的话，他对女生的这个身材、样貌，他是有一个特别包容的概念的，就包容包容度稍微更好，稍微更好一些、嗯。因为我记得我那个时候在大学上课的时候，就会发现那些加拿大的同学们，就本地的、当地的或者外国的同学，他们其实身材就在国内的审美里面是偏胖的。然后我记得那个时候国外的同学，哎，我们一起出去吃饭的时候，我也会跟他说说，哦，我感觉我最近有一点胖，说感觉。吃的有点多，就我跟那个国外同学抱怨的时候，但他就会很真诚的鼓励我说：“哎呀，我感觉你特别瘦，你怎么可能会胖？”然后我就会当时给他们给他们看一些国内的社交媒体上面的那些网红的照片，就跟他们说：“哇，你看他们的腿都这么细。”然后他们当时就感觉很震惊
1: 。对，是的，像我的话，我在国外的时候也是基本上对这个体重方面，就是基本上就是完全没有 care 过这个话题，嗯嗯 oh. 就完全没有影响到我，因为我当时是觉得。反而让我焦虑的一个点就是在于运
0: 动，嗯，因
1: 为我发现当我在国外的时候，我身边的同学呀，或者是朋友，他们基本上就是真的会去健身房，就真的会去。去健身的频率很高、嗯，就打个比方，就我室友吧，他就是生活超级健康的那一类人，他真的会雷打不动的，大概每天六点钟起床出、嗯、去晨跑、嗯，然后晚上回来之后，他可能还要再跳一跳操。但是我本身是那种不是很爱运动的人，对我们两
0: 个都不爱运动，对，所
1: 以我其实也会焦虑说，说啊，他早上出去运动了，他真的好健康，嗯、我也想要像他那样子、嗯，但是我真的动不起来，就是我真的超级懒，嗯嗯,嗯，但是我有的时候会被他带动起来，嗯、就是我不会去晨。跑。<笑>但是我晚上回来，他有的时候在跳那个跳操嘛，就比如说用那个 Switch， 然后跳跳跳跳操什么的，我就会他就会拉我
0: 跟他一起，对对，因为我发现他们国外的人都特别喜欢户外运动，除了你刚刚说的这个在家啦，在健身房运动，他们还很喜欢出去滑雪啦、滑冰啦，然后 hiking 之类的，对，然后玩飞盘呐、啊嗯、什么的、哎，是的，是的，嗯，我觉得他们可能更追求的是健康。而不是说要特别的特别的瘦，极端的瘦这样子。我记得我除此之外，在国外还体会到一个很深的点，就很让我自己自信心很增强的一个点，就在于这个尺码衣服的尺码。嗯，就我会发现到国外去买那个衣服的时候，基本上我穿一个 S， 或者甚至我可以穿叉 S。嗯、但是呢，我就发现国内最近的这些淘宝店，本来我是可以穿 M 的，我现在甚至都得穿 L 了。就我会发现这个国内的现在的衣服的尺码真的是越做越小。对，我觉得国外的
1: 尺码标准对我们买衣服确实是会更友好一些，对，更增
0: 强我们的自信心，我感觉。那我觉得另一个方面就是周围人其实对我们也是有很大的影响的。
1: 对，因为像我，我说我在国外就不是很 care 体重对我的影响，嗯、主要一部分原因就是因为我刚刚提到的室友，他的生活习惯是很积极的，再就是他的态度也是很积极的。嗯、怎么说呢？就是。我也有的时候刚开始过去的时候，我也会像你一样说哇，网上的某某明星啊、网红他们好瘦啊、嗯，就是好羡慕。我也会想跟他们一样，但是我每次这么说的时候，我就会被我室友鼓励，因为他就会给你积极的正向的引导，他就会说不会啊，你现在也完全就是不胖，然后你现在应该去做的就是更加的让你自己的生活方式更健康起来、嗯，而不是说需要用怎么怎么样极端的方式去减肥。对、嗯、我发现，可能他说一。次或者两次，你可能就是不会受到什么影响，但是他基本上每一次都会给你这样正向的鼓励，在冥冥之中，就是在生活里面细节上也在影响你，带动你一起对，然后慢慢的，哎，我就会对这个事情有一个更不一样的看法，所以我就会觉得说，反而会更积极一点。哇，不会让他过度的影响我。我室友真的很好哎、嗯，我也是要特别的感谢他，因为我觉得除了在我刚刚提到的体重这个方面，他对我很大的帮助，也是在于可以很好的缓解我对于容貌焦虑的看法。嗯，因为我也是。就会经常受到社交媒体影响，就是会产生容貌焦虑嘛。但是我刚刚提到的室友啊，他就是经常会鼓励你，就是比如说啊，我们一起拍的照片，然后我每次说啊，我好不喜欢我的，比如说我我不喜欢我的眼睛，我不喜欢我的鼻子，那他就会说没有啊，你很完美啊，你有自己的特点就很漂亮、嗯。他每次都会就是去正向的鼓励你，对。然后除此以外，比如说我就算有的时候想减肥，或者是想产生一种体重焦虑的时候，他就就会，一方面是鼓励你，第二方面就是他会给你。积极正向的引导，比如说他会说啊，那如果你要减肥的话，那你可以晚上跟我一起跳操，这样子可能可以就是更健康的生活方式，然后去达成那个目的。然后除此以外，就是我们两个就有很相近的这个饮食习惯，就我们最享受的事情就是吃，所以我跟他在一起生活的时候，真的真的真的特别快乐。就比如说我们每一次考试考完，我们就会一起约定好，在某个周日或某个周六，我们一起出去探店，比如说我们去。吃希腊菜，我们去吃法餐，对。然后大餐过后，如果我会产生这样子的焦虑，嗯、他就会用刚刚的方法引导我，嗯、就可以解决很多
0: 很多。就是情绪上的问题，嗯，那我觉得这样子真的很好，有一个能给你提供情绪价值的朋友在身边是的。嗯，我觉得如果有一些姐妹也跟我们一样有一些容貌焦虑的话，感觉就是有两个办法，一个就是找到一个像我们刚刚讲的这样子的饭搭子，能给你提供鼓励，然后跟你饮食习惯更相近的，就跟你吃的一样多的。大白话来讲，然后还有一个办法就是也是多跟周围的人去倾诉吧，就不要说自己蒙在鼓里，然后。一直就有很多的容貌焦虑。对，但是我们以上提到的都
1: 是基于体重是已经在一个非常正常、嗯、非常健康的范围内，但是因为社交媒体或者一些别的影响，然后导致自己
0: 有想要极端减肥这样想法的女生哦。而且我觉得吧，就说到社交媒体这一点的话，其实我觉得大家不要忽略了，有一些网红她可能是会 P 图的哦，他脸上的肉有的时候她可能没有那么那么的瘦，对吧？她脸上她也是可以 P 的嘛，对吧？所以我觉得大家也不要太。太焦虑自己的身材，就大家在原相机里的时候可能都没有那么好看，就是花花世界迷人眼，不要对自己太过苛刻，嗯、因为你所见的在社交媒体上没非你真实所得的。对，那最后的话，我们也是想分享一下我们走了七年的弯路以来，最后得出的一个经验心得吧。还有就是心态上的变化。对，就我最近就是这一年以来，我已经对减肥这件事情渐渐的看开了，就。现在家里人问我说：“诶、哎，你怎么现在都正常吃啦，都不减肥啦？’我都会跟他们说：“哦，因为我已经不想再减了。”是因为我开导你了吗？对，感谢美食。然后我现在采取的一个办法是什么呢？就是正常吃一日三餐。就我发现我早上基本上起来，比如说鸡蛋、牛奶，然后中午跟晚饭都是家常菜、肉饭菜这样子。你正常吃这些很健康的东西，然后不吃零食啊、奶茶之类的，其实你也是能慢慢瘦下去的。而且我学到的也是说。只有你很缓慢的体重下降的时候，你才越不容易反弹。嗯，对，所以，哎，我今天早上也是去特意的称了一下体重，就我会发现我相较于一一个月之前吧，我其实是有稍微瘦了个一两斤的感觉的。对，就是其实还是维持在一个很健康的状态，也没有说胖上去，反而还是哎会瘦个一两斤。所以我觉得正常吃一日三餐也是完全没有问题的，就大家放心
1: 。对，因为我觉得我和拿铁两个人。我们其实原本的饮食习惯上来说，并没有任何不健康的点、嗯，并且我们经过体检啊什么的、嗯，我们所有的指数都在一个非常非常非常非常健康的水平。甚至我们以前的时候，有一段时间去体检的时候、嗯，当时那个医生还跟我们说我们有一点偏瘦。是的，他让我们不要刻意的控制。嗯，对。所以其实我想说的就是，一个正常的饮食习惯其实是很重要的。对。因为我觉得我现在反而更在意的是我饮食上搭配的均不均衡，嗯、营养上全不全面。因为我比如说我早上的时候，哎，我以前有一个最大的习惯就是我不怎么喜欢吃早饭。嗯、哦。但是现在呢，我就是早上起来，我可能会嗯、呃，比如说会吃像我们刚刚说的鸡蛋呀，而且我是那种不怎么喜欢吃水果的人。明白。但是我现在呢，就开始往我的三餐饮食里面开始有加一些，比如说像蓝莓啊，哦、像小番茄呀、啊、这样抗氧化的，然后可以。给我补充到一定维生、嗯、维生素的东西，
0: 嗯，这个吃的健康也不只是说对身体，然后对你的整个的心情也是会有很大的愉悦作用的。就我会发现，哎，现在整个人心情也会舒畅了，也不太会跟爸妈吵架。其次之外，就是我会发现，哎，你健康的吃了之后，你的整个月经也是会更规律的。是的，那最后给大家的最大的建议就是要像孩子一样吃饭。就你想一下，你小学的时候、幼儿园的时候、更小的时候，你是怎么吃饭的？就是你肯定是不会惧怕吃任何东西的。OK， 你今天想吃薯片，那就去吃，不要压抑自己的欲望，因为我会发现身体其实是有一个逆反心理的。你越如果越压抑它的话，就会像有一些人可能会产生暴食的情况了。嗯，对。嗯、所以我觉得就想吃什么就去吃吧。祝大家都有一个。和健康的身体和健康的生活态度。嗯，对，感谢大家收听《耳听他方》，我是拿铁，我是美食，我们下期见，拜拜。拜拜